0: Veggie Radio.
1: Unser Tagesthema.
0: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf Paul Wollersheim. Er ist von der Firma Bianco di Puro. Da geht es um hochwertige Blender, um Hochleistungsmixer. Erstmal herzlich willkommen, Herr Wollersheim.
1: Hallo, Herr Kiesewetter. Danke, guten Morgen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass wir sprechen können. Was mich natürlich brennend ist, interessiert ist natürlich, wie sind Sie denn zur, ich sag mal, zu den Smoothies, zu den Gesundheitsgeschichten gekommen? Auch bei Ihnen hat ja, glaube ich, wohl eher unschön angefangen, oder?
1: Nein, nein, für mich war das das Schönste, was in meinem Leben bis jetzt passiert ist, natürlich. Okay. Schmerzhaft in der Zeit. Ja. Aber heute war es das schönste Erlebnis, was ich haben durfte.
0: Also das heißt, die Krankheit, äh, die Sie hatten und äh, die dann festgestellt wurde, äh, so schmerzhaft wie es war, war es das Beste, was Ihnen passieren konnte?
1: Selbstverständlich. Hört man ja immer wieder, ja gerne. Also ich bin 96 an einer Autoimmunkrankheit erkrankt und wusste ehrlich gesagt nicht, was mir da passiert, ja. was mein Körper mit mir sagte. Und ich selber konnte auch mit mir nichts anfangen und habe mich fast aufgegeben eigentlich in der Situation. Aber mein Ehrgeiz und mein Ich... Hat eigentlich sich dagegen gewehrt und hat eigentlich die Rolle weitergespielt. Und mit Schulmedizin hat man mich halt zwei Jahre, drei Jahre am Leben erhalten, bevor ich dann angefangen habe zu fragen, woher kommt das? Was will mein Körper mir sagen? Ich fing dann so ganz langsam damit an, mich mit mir selber zu beschäftigen.
0: Was hat Ihnen denn Ihr Körper gesagt? Was war denn falsch bei Ihnen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich habe nur, ich habe ja, ich hatte eine spassische Reaktion an meinem Körper, die ganze mhm. rechte Seite. Waren die war unbeweglich, ja. weil man ja weiß, rechts, links, das hat eine Bedeutung, die rechte Seite. Ja. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, sondern ja. ich wollte einfach nur wieder gehen. Ich, ich bin halt ja sehr klassisch in den, Bewe in den Sportlichen gegangen und versucht, versucht, meinen Körper wieder in Schwung zu bringen. Ja. Aber war relativ schnell gemerkt, das reicht nicht. Und dann habe ich halt für mich einen Weg gefunden, wie das funktioniert und wie ich etwas verändert habe, grundsätzlich. Und so bin ich 1998 Veganer geworden. Wenn ich sage 98, dann kann ich sagen, war es eine Challenge. Weil 98 war Veganer fast nicht da. Es gab auch nichts Veganes. Nicht wie heute, wo man im Supermarkt sieht und sieht halt äh, hunderte von Regalen voll mit veganem Zeug. Ja. Gab's gab es nicht. Ne? Aber ich habe das konsequent gemacht, 98, und habe mich dann vegan nähert. Habe auch am Anfang eine Verbesserung ge äh, gespürt.
0: Mhm.
1: Habe die auch darauf zurückgeführt, dass es daran liegt. Aber noch nicht 100%. Es kamen immer so wieder leichte Schübe und so hatte ich immer, das war nicht so ganz glücklich. Und dann habe ich ähm, mich mit der Ernährung ein bisschen mehr auseinandergesetzt, weil ich weg wollte von diesem Fastfood und bin darauf gekommen, weil ich kein Kopf bin, dass man mit einem Mixer halt Sachen blenden konnte. Egal welcher Mixer jetzt, ne? einfach nur zerkleinern. Ja. Und habe halt herausgefunden, dass das Hauptproblem unserer Nahrungsversorgung das Kauen ist. Weil wir Menschen sind ja Fresser geworden. Ne? Wenn man uns mal beobachtet beim Essen, kann sie jeden eigentlich gucken, wir arbeiten ja nicht mehr, wie Mama gesagt hat, 32 Mal kauen sollst du, wir schlucken das Zeug einfach runter. Das stimmt. Und damit hat der Körper überhaupt gar keine Chance, die ganzen Nährstoffe entsprechend im Darm zu verteilen, dass die auch an den Stoffen hin Sachen hinkommen, wo sie nötig sind. Ne?
0: Also heute würde ich sagen, das liegt auch ein bisschen an der schnelllebigen Zeit. Alles muss schnell gehen. Alles, äh, äh, man hat für gar nichts mehr Zeit. Aber damals zu so 1998 war es doch, glaube ich, noch ein bisschen besser, oder?
1: Nö, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Okay. Wir waren da ja auch schon fastfood Experten, haben Pizza gegessen, Kühlwurst ja. gegessen und, 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 das heißt, dieses Fastfood ist in unserer Gesellschaft halt geleben. Ja. Das war bei uns auch, oder ist auch. Ist auch heute mit dem Mixer natürlich so, ich glaube ja immer noch, der Mixer ist eine Krücke, nenne ich das immer, eine goldene Krücke. Entweder hätte ich, hätte ich ein Lehrer sein müssen, wie ich den Kunden beibringe, vernünftig ordentlich zu kauen. Ja. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, unsere Sachen alle mixen, bevor sie essen, hätte er unseren Mixer im Mund gebaut und keine Zähne. Und deswegen sagt ich, der Mixer ist in der Lage, in einer relativ kurzen Zeit, die Sachen, die wir da äh, die er verarbeiten, so klein zu machen, so mikroklein, mhm. dass der Körper wirklich in der Lage ist, wenn man sie richtig trinkt, das muss man ja auch beherrschen, äh, so im Körper zuzufügen, sodass sie auch dahin kommt, wo sie hin vonnöten sind.
0: Also eigentlich dafür, für die Leute, die jetzt äh, nicht wirklich dann 32 Mal jeden Bissen im Mund kauen, äh, äh, wenn die jetzt äh, Dinge aus dem Mixer trinken, dann kommt es wirklich da an, wo es sein soll, ohne, ohne ja. halt eben so zu kauen
1: sagen wir mal so, das hat eine gute Chance.
0: Ja. Weil ja. Man, muss,
1: man muss auch ein paar Sachen beachten, weil ich sag mal, diese Einspeichlung, mhm. dieses Kauen hat ja auch einen Genau. Das heißt der, der Kunde muss ja wissen, da kommt jetzt nichts zu essen, da kommt was zu trinken oder so. Das muss ja genau unterscheiden, was er da machen möchte. Naja, das war so meine Theorie wie der, mit dem Umgang mit der Nahrung. Und deswegen habe ich halt gesagt, so Hochleistungsmixer ist das der super cool, ne? Super Gerät, finde ich auch immer noch. Ja. Heute weiß ich natürlich auch, dass viel mehr dazu gehört, als nur Mixer zu bedienen, sondern es geht einfach um das Bewusstsein. Mhm. Bewusst mit der Nahrung umzugehen, bewusst äh, zu genießen, bewusst zu essen. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch ohne Mixer gesund sein kann. Es ja. ist natürlich nur in unserer heutigen Schleswig-Lebenszeit kaum noch möglich. Weil wir machen heute alles schnell, schnell nebenbei. Wenn man mal guckt in so Gastronomie oder wenn man mal guckt in, in Firmen, Mittagspause, was bestellen die sich? Mhm. Was gibt's da? Was kommt da an? Was fügen die ihren Körper dazu? Das ist einfach nicht mehr in Ordnung. Und wenn man heute so einen Mixer hat, kann man in der genauso schnellen Zeit so eine Suppe machen oder Nachtisch machen oder auch den Smoothie machen, der eben nahrhaft ist und auch noch dem Körper was gibt.
0: Wie sind Sie denn zu den Geräten gekommen, also dass Sie die selber entwickelt haben? Hat das noch eine äh, Zeit gedauert oder war das auch schon ziemlich schnell klar bei Ihnen, dass Sie das machen wollten?
1: Nein, nein, also als ich meine, als ich damals ähm, krank geworden bin, war ich in einem großen Konzern beschäftigt mhm. und habe damals auch verantwortet den, das Importgeschäft, also in Asien. Ja. Und war auch oft das in Asien und habe das gemacht. Also alles, eine Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, allen ah, ja. also, ich habe ich importiert. Als ich vegan geworden bin, hatte ich ethisch mit mir ein paar Probleme. Weil ich sag mal, das Unternehmen war ein Foodunternehmen, hat auch mit Fleisch natürlich gehandelt. Und ich war damals in so einem ja, Ausschuss der Leute, der 30 besten Mitarbeiter, die gefördert werden sollten, halt für die nächste Generation, und musste dort alle ja, Stationen des Unternehmens durchlaufen, um zu wissen, was da eigentlich passiert. war Auch in, bei so Sch Fleischern und was auch immer, habe ich gesehen, was man mit Tieren macht. Und ich bin nicht nur ein Veganer geworden aus gesundheitlichen Gründen, sondern ich muss sagen, ich bin nachher so ein richtig leidenschaftlicher Veganer geworden, weil ich nicht mehr eingesehen habe, dass wir Menschen Tiere essen, um satt zu werden. Ich habe heute eine andere Einstellung auch dazu. Ich, ich bin heute nicht gegen Tieresser. Mhm. Ich, ich gehe auch mit, keine, keine Frage, aber zu dem Zeitpunkt, war ich 100% strikter Veganer, ja. habe auch alles verteufelt, wenn ich vegan war. Ne?
0: Also Hardcore-Veganer.
1: Hardcore, ja. Aber heute bin ich das nicht mehr. Heute bin ich nur bewusst. Und wenn einer bewusst, glaube ich, ein Stück Fleisch isst, mhm. dann tut ihm das genauso gut, wie wenn er bewusst nicht isst. Das heißt, dieses Bewusstsein im Kopf ist eigentlich die Schallstelle. Wann merkt man deutlich, was zu verändern? Ich glaube, auch ein Apfel, den man heute isst, hat Leid. Okay. Weil ich, ich persönlich bin ein frischer Apfel, der am Baum wächst, ist keine Frage, aber welcher von den 80 Millionen geht noch an den Baum und pflückt sich in den Apfel? Die meisten gehen auch irgendwo in Supermärkte und gehen die gezüchteten Äpfel holen. Die haben dann mit dem Apfel nichts mehr zu tun.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was da alles drauf ist, also wie viele Pestizide ja. die durchlaufen, bevor sie erstmal in den Supermarkt kommen. Ja, genau. Also das mit, ist schon so. mit Natur hat das nichts mehr zu tun. Also da da hilft ja eventuell äh, zur, zum Bioprodukt zu greifen, obwohl das aber ja auch nicht alles so äh, 100% dann gut sein soll.
1: Na gut, aber ist immer besser Bio wie gar nichts.
0: Ne? Auf alle Fälle.
1: Also Bio, Bio muss auf jeden Fall sein, würde ja. ich auf jeden Fall Bimeter auf jeden Fall empfehlen. Okay. Und am besten noch das Essen, was gerade wächst, ne? also das, was wächst, weil das ist ein regional, regionalen Ansatz finden ist auf jeden Fall richtig. Ja. Und man merkt das ja auch dem Körper. Und dann wenn man es nicht, es gibt, man einfach nichts essen, ne? Einfach mal fasten und den Körper mal in Ruhe lassen.
0: Also ich sehe, ich sehe im Moment im Supermarkt auch sehr häufig Äpfel, also Bio Äpfel oder auch Bio Möhren kommt nichts aus Deutschland, kommt im Moment hey. aus Italien oder aus Spanien. Erdbeeren gibt's auch schon aus Spanien. Ähm, ja. Also ich meine, das, das ist ja so gegen die gegen die Natur eigentlich, weil bei uns wachsen die ja wirklich erst dann im im Sommer, wenn's warm ist.
1: Genau. Und aber man muss auch dabei sagen, wenn wir jetzt über die Mixer nochmal reden, das Zeug, was man in den Mixer reinschmeißt, also Gemüse, Obst und, und Grünzeug, mhm. kann natürlich nur so gut sein, wie, das, wie der Zeuger gut ist. Also wenn das, der Apfel nicht gut ist, ne, dann ist der auch nicht gut, wenn er den Mixer gefahren wird. Ja. Ist ja auch nicht besser. Also man sollte schon darauf achten, dass die Zutaten, die in den Mixer reinkommen, wenn man den aus gesundheitlichen Aspekten macht, eine hohe Qualität haben.
0: Also wenn ich halt eben pestizidbelastete Lebensmittel im Supermarkt kaufe und schmeiße die in den Mixer, dann wären die dadurch nicht besser.
1: Das bleibt gleich, ne? Also
0: Bleib, das bleibt gleich, genau, genau. Genau. Ähm, wie, wie, also Ihre Geräte sind ja, zeichnen sich ja durch besondere Schönheit aus, sag ich mal. <lacht> und äh, Sie haben mir das auch kurz vorher noch gesagt. Also es gibt durchaus Menschen, die stellen sich ihre Geräte einfach in ihre äh, Showküche zu Hause und benutzen die nicht mal. Äh, wie, wie sind Sie denn zu diesem, zu diesem Design gekommen?
1: Also damals, als ich ähm, meine taiwanesischen ähm, Fabrik kennenlernte, habe ich die ersten Geräte, die die produziert haben in Taiwan, ja. äh, als Aufgabe für mich bekommen, äh, diese Geräte zu vermarkten. Die fand ich aber so hässlich, <lacht> dann habe ich denen gesagt, pass mal auf, das geht so nicht. Und dann sind wir zu einem Italiener gefahren, italienische Designer, ja. und haben das Gerät mitgenommen. Und haben die gesagt, soll uns vorstellen. Und da haben die uns ja die Geräte designert. Damals war aber noch gar nicht die Idee, dass ich die Geräte selber importiere oder selber verkaufe, ja. sondern ich hatte eigentlich nur als freundschaftlichen Dienst, weil ich bin halt befreundet äh, mit den Menschen. Ich gesagt, komm, ich helfe euch dabei. wenn mhm. äh, nicht. Aber als ich dann zwei Jahre mit diesen Mixern als Freund äh, draus rumgefahren bin in Europa und wollte die verkaufen, wollte die keiner haben. Und da, und da hat meine Betty, mein Betty mir gesagt, oh, Paul, kannst du machen, was du willst du wirst keinen finden, der die Geräte verkauft. Das muss man leben. Und mhm. es gibt keiner mehr wie du, der das Produkt lebt. Da habe ich mir gedacht, boah. Dann habe ich gedacht, okay. Dann habe ich mich mit, mit Menschen zusammengesetzt und habe gesagt, meinst du, das eine gute Idee? Dann haben die gesagt, ja klar, du bist jetzt zwei Jahre durch die Europa gefahren, hast versucht, die verkaufen. Keiner wollte die haben, jetzt waren wir da selber. Mhm. Aber, aber letztendlich haben wir es dann tatsächlich gemacht. Und den Markennamen Bianco, Bianco di Puro, habe ich auch von den Italienern bekommen. Ja. Und die Bedeutung von Bianco di Puo heißt halt reines Weiß. Ja. Und dieses wollte ich verkörpern. Ich wollte ehrlich sein, authentisch sein. Und das war das war die Entwicklung von dem Ganzen. Ich sag mal, ich kann mich noch erinnern, als ich zu, auf den ersten veganen oder vegetarischen Messen oder Rohkostmessen gegangen bin, war ich ja richtig so terrible, weil ich eigentlich relativ normal bin ja. von, von meinem Outfit und so, wie ich aussehe.
0: Mhm.
1: Aber diese Grünen sehen halt grün aus, ne? So. <lacht>
0: Also ja, Jute-Taschen und äh, Zimtsan ja, ja, so Zimtsandalen oder so, äh, ja, ja. ja, ja, genau, <lacht> gibt es.
1: Genauso ähnlich, ja ich ist auch voreingenommen. Ja, na klar. Ich werde das aber so, ne? Das war ja gar nicht so. Aber heute muss ich sagen, sind das meine besten äh, Freunde, ja. die ich habe draußen und ich fühle mich da total wohl. Ja. Aber ich habe beide Welten. Ich habe halt die ja. normale Welt in Anführungsstrichen und diese Welt. Ich finde beide Welten toll und gut und auch mich gut, dass sie da sind. Ja. Weil diese Polarisierung, die da passiert, ist ja auch wichtig, ne?
0: Ja, ja. Und wie man rumläuft, ist ja eigentlich auch wurscht, Hauptsache man, ich sag mal, Hauptsache man ist nett und freundlich und fühlt sich wohl dabei, so wie man rumläuft.
1: Genau, Es muss authentisch bleiben, das genau. ist mit allem so. Ne? Ob genau. das jetzt mit dem Leben ist, mit dem Essen ist, mit seiner Persönlichkeit, alles muss authentisch bleiben, muss nicht gespielt werden, ja. Das darf nicht aufgesetzt wirken. Und der Kunde merkt das mittelfristig, ob hm. das aufgesetzt ist oder ja. ob das ehrlich ist.
0: Wie ist denn das bei Ihnen mit den Geräten? Die haben ja einen gewissen Preis, da machen wir uns nichts vor. Die sind sehen fantastisch gut aus, aber sind natürlich auch stellenweise ziemlich teuer, sag ich mal. Einfach äh, äh, ihren Preis wert, aber eben teuer. Was haben Sie für eine, für eine Kundschaft, für wen sind die geeignet, gedacht?
1: Ja, die Kundschaft ist eigentlich von A bis Z. Also alles eigentlich. Die also, Frage ist, also, wann kann man sich so ein Gerät leisten? Ja, ja, genau. Es, bei uns steckt natürlich sehr viel Entwicklungsarbeit drin, auch immer noch. Also wir hören ja nicht auf. Ja. Das Produkt, was wir neu machen, hat ja wieder eine Verbesserung. Uh -huh. Ich habe so einen Ansatz. Bei mir kann der Kunde eigentlich nichts verkehrt machen. Ja. Ich sage das mal leise, weil mein Service äh, schreit schon wieder. <lacht> mein Anspruch ist, der Kunde kann nichts verkehrt machen. Uh -huh. All das, was passiert, muss ich in der Entwicklung verbessern, damit ja. das nicht mehr passiert? Das ist so ein Ansatz. Und das machen wir halt relativ ja, akribisch mhm. und feinfühlig und gucken, dass das einfach perfekt funktioniert. Und ja. die Geräte sind im Wettbewerb gar nicht so teuer.
0: Ja, es, es gibt, gibt teurere, also habe ich gesehen, ja, ja.
1: Ja, es gibt halt größere amerikanische Hersteller, mhm. die sind teurer, als ich mir das leisten kann. Weil ich wäre eigentlich auch so teuer, wenn wenn ähm, wenn es möglich wäre. Mhm. Aber ich habe natürlich gegen diese A-Brands, in Anführungsstrichen, ja. noch keine Chance. Kommt ja. aber. Ja. Das heißt, wir als Bianco di Puro entwickeln uns extrem gut. Ja. Und wir haben auch eine Sichtbarkeit da draußen im Markt bekommen, die natürlich toll ist, weil wir natürlich, wie Sie gerade sagten, nett, schön sind. Ja. Aber Schönheit ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung.
0: Also ich sag mal, wer sich eine 100.000-Euro-Küche einbaut, der greift jetzt nicht zu dem viereckigen Kasten aus Amerika, sondern der holt sich ein Bianco Di Puro ins Haus.
1: <lacht> Danke. <lacht> Habe ich schon aufgehört, aber wahrscheinlich sind die 100.000-Euro-Küchen dann nicht die Nutzer.
0: Nee, die, okay. der sieht dann nur schön aus.
1: Der sieht dann, das ist dann nur, Ich kann die Geräte ja Auslesen, also das heißt, die Geräte kann ich auslesen. Ach was. Jedes Gerät, das zumindest zum Service kommt, ja. wird automatisch gecheckt, wie oft es gebraucht. Okay, okay. Und manchmal, manchmal sehe ich das halt bei der gekauft und dem ist Datum, wo das jetzt wieder bei uns gelandet ist, mhm. ist, nicht viel passiert. Dann kann ich erkennen, dass die Geräte leider nicht benutzt werden. Deswegen ist es ja meine Aufgabe im Moment im Social Media Bereich mhm. eine wahnsinnige Fülle von Rezeptideen und Nutzbarkeit des Gerätes zu erklären. Weil ich sage immer, nur ein richtig genutztes Gerät ist der beste Verkäufer.
0: Also man findet dazu auf Ihrer Webseite puro.com natürlich auch Rezepte. Ich habe hier gerade vor mir zum Beispiel vegane Brotaufstriche. Oder auch äh, Suppen, man kann ja auch Suppen machen in, in dem Mixer ja. und was ich ganz toll finde, also ich sag mal, das ist jetzt für die ganz Doven, äh, da gibt es ein Programm dafür, die brauchen sich da gar nicht mit zu so beschäftigen, die hauen die Sachen rein, äh, drücken aufs Programm, Suppe, viereinhalb Minuten und dann ist die fertig.
1: Genau, das ist ja Fastfood-Funktion Fast des Gerätes, das ist ja das, was wir vorhin sagten. Ja. Das heißt, so wie wir essen, so wollen wir auch das Essen zubereiten. Ja. Schnell, ne? Das ja. heißt, das Zeug kommt ja fertig in den Kühlschrank, das ist ja schon fertige Wahl. muss man nur warm machen fertig essen, ne? Ja. Das möchte man ja so. Äh,
0: aber hier hat man dann den äh, Unterschied natürlich, Zum ich sag, sag jetzt mal, wenn ich an die Suppe denke, das sind ja rohe Zutaten, die ich da reinmache, ein bisschen Wasser drauf und dann äh, wird das hier auch, ich sag mal, leicht erwärmt, also nicht erhitzt, aber leicht erwärmt, ne? Das liegt so bei, bei 42 Grad, also diese Rohkostschwelle wird nicht überschritten, oder? kann, also, man das kann, ist man kann. Dumm. Gut.
1: Das heißt, das ist ja nur ein Messerschneider, der läuft lang, wie sie läuft. Man ja. sagt immer so ungeschwer, pro Minute Laufzeit erwärme ich das Ganze gar gut um zehn
0: Grad. Ah, ja.
1: Und ich sollte dann natürlich nur Obstgemüse benutzen. Also Kartoffel kriege ich damit nicht funktionieren, nicht essbar hin. Aber alles andere kann ich machen.
0: Ja, ja. Das sind ja Geräte, die schon wirklich viel leisten. Gibt es da eigentlich noch Verbesserungen, die man machen kann? Sind Sie da, planen Sie da? Oder was kann man da überhaupt noch machen?
1: Doch, also wir bleiben ja? das natürlich. Also ich sag mal, wir bleiben da nicht stehen. Dann könnte mhm. ich auch sagen, die Firma ist abgeschlossen, wir können jetzt <lacht> erledigt machen. Das geht, machen wir nicht. Okay. Ich sag mal, die amerikanischen Hersteller, die wir da kennen, die haben ja auch lange lang nichts gemacht, weil die gesagt haben, wir sind fertig mit der Entwicklung. Ja. Aber ich glaube, dass wir als Innovationstreiber denen eigentlich schon ein bisschen gezeigt haben, man kann mehr machen mit den Geräten. Und man sieht ja auch, an denen ihre neue Entwicklung, wo ich mich sehr darüber freue findet auch ein Wandel statt. Mhm. Das heißt, nur gemeinsam können wir den ganzen Markt ja aufreiben. Das ist ja nicht, Wenn es nur Bianco geben würde, keine Chance. Also das ja. Gemeinsame ist das Gute, ja. weil letztendlich eins können sie nicht verbessern, unser Design. Das können sie auch nicht klauen. Das ist untouchable.
0: Das ist richtig. Aber
1: ich ich finde es gut, wenn sie uns helfen würden. Ich habe ja auch herausgefunden, dass der Mixer alleine ja auch nur halb gut ist, mhm. weil durch diesen Mixer, dieses Rotieren des, passiert Folgendes, es wird beim Mixen unheimlich viel Sauerstoff in den Smoothie mit eingeströmt, ja. und das führt natürlich zu einer Oxidation. Eine Oxidation ähm, zerstört Vitamine. Und wenn ich jetzt vorher sage, mach deinen Mixer, Smoothie, um mehr Vitamine zu kriegen, ich sage aber, durch die Art und Weise des Zubereitungs verlierst du schon Vitamine, ist doch absurd, oder?
0: Ja, allerdings.
1: Deswegen habe ich eine Vakuumpumpe erfunden, die dafür da ist, vor dem Mixen die Luft aus dem Belt herauszusaugen, also ein Vakuum zu machen und dann den Mixvorgang zu starten. Was mhm. ich dann erreiche, ist ein besser schmeckender, besser aussehender Smoothie und der ist von Inhaltsstoffen nochmal besser. Das ist so ein Klick, so wo ich sage, das war der Super-Gau, Super-Erfindung. Mhm. Aber wir schaffen es natürlich als Bianco di Puro nicht alleine, diesen Hype rüberzubringen den Leuten und sagen, ey, das ist super. Ergänzung zu deinem Mixer und dazu warte ich natürlich auf meine Konkurrenz oder sagen wir mal freundschaftlichen Mitbewerber, ja. die ebenfalls ein solches Produkt bringen werden. Ich hoffe, das machen wir halt, dass wir dann gemeinsam äh, die Story nach oben vorne bringen können.
0: Also das ist dann natürlich Werbung auch für Ihre Geräte, wenn die jetzt auch mit sowas auf den Markt kommen würden. Selbstverständlich. Ganz genau. Ähm, Herr Wollersheim, wie ist das eigentlich, wie ernähren Sie sich heute?
1: Ja, ich erinnere mich also normal, in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, ich esse maybe alles, also gekocht. Ich bin natürlich vegan, ja. aber ich esse auch gekochte Sachen oder auch. Ich bin auch teilweise Rohköstler. Ich weiß aber, dass mein Körper nicht nur Rohkost kann. Gerade jetzt im Winter, wenn es kalt ist draußen, mhm. kann ich von Rohkost nicht satt werden oder nicht warm werden. Das heißt, damit ich gerne was gekochtes essen. Ja. Ich kann, ich kann aber auch fasten. Ich kann auch gerne mal nur Rohkost essen. Das ist alles kein Problem.
0: Wie wichtig ist das Fasten für Sie? Wir haben ja auch eine ganze Serie gemacht über das Fasten.
1: Fasten ist sehr wichtig. Ich merke richtig, beim Fasten, das reinigt der Körper sich innerlich auch. Ich meine, Wir Männer haben ja sowieso das Problem, dass wir unseren monatlichen Rhythmus nicht haben. Mhm. Und deswegen ist das Fasten dafür noch mal wichtiger, dass man einfach den Körper mal in Ruhe lässt.
0: Wie oft machen Sie das?
1: Schon mal alle halb, Jahr.
0: Okay, also, also nicht jetzt einmal im Monat oder so. sondern.
1: Ich mache schon mal, dass ich schon mal mache, ist schon ein tagesweise Fasten. Ja. Also ich sage, das mache ich schon. Das heißt, dass ich den Körper nicht belastet. Manchmal frühstücken mag ich nicht so gerne. Ja, Das muss ich trinken, ja, weil das ist für mich jetzt nicht so feste Nahrung, mhm. die, die mich nicht beschwert. Ja. Ich esse erst so um 4 Uhr. Okay. Nachmittags esse ich erst. Und meistens nur einmal.
0: Nur einmal und dann, also abends, also für Sie kommt es nicht in Frage nochmal zwischendurch, immer so zwischen 20 und 23 Uhr zum Kühlschrank und nochmal schnell irgendwas einpfeifen.
1: Naja, also ich bin Mensch, <lacht> wenn ich da Lust zu habe, dann mache ich das auch natürlich. Ich bin jetzt nicht ganz stringenter und sage, nee, ich muss doch nur noch, das ist langweilig. Ja. Und das mache ich natürlich schon. Aber ich weiß natürlich schon genau, was ich tue.
0: Hm.
1: Und wenn ich eine Reaktion habe in meinem Körper, weiß ich, woher sie kommt.
0: Okay, also das heißt, auf den Körper hören und dann gucken, dass man da wieder eventuell ein bisschen Abhilfe schaffen kann.
1: Ja, genau. Körpergeist, ne? Körpergeist, <lacht> genau. Der, wenn der Ego gerade sagt, Hunger, will was Süßes essen, dann esse ich Süßes. Ja, dann ja, gerade, ne?
0: Ja, Ihre Geräte, ähm, die dieser, also die Geschäfte sind ja im Moment zumindest zu. Ähm, mhm. Wie kann man die ausprobieren oder kann man die überhaupt ausprobieren, bevor man sie kauft?
1: Dann kann man, ja, kann man natürlich eigentlich nicht, leider. Das ist ja das, Wir sind ja hier in Köln und äh, ich habe in Köln ja einen Laden, den ich ja. natürlich jetzt im Moment auch nicht aufhabe. Ja, aber da könnte aber Geräte, man. Da fühle ich die auch vor.
0: Wenn wir eines Tages mal wieder die Geschäfte öffnen dürfen, äh, dann ja, genau. könnte man sich die angucken
1: na selbstverständlich. Und dann haben wir natürlich auch Händler ja. da draußen in ja. Deutschland, die unsere Geräte auch verkaufen. Ja. Die haben allerdings im Moment alles andere Probleme, außer Mixer zu verkaufen. Die müssen sich selber überleben. Genau. Retten. Das ist klar. Also Ihnen Aber fehlen
0: ihnen fehlen auch die Messen jetzt wahrscheinlich sehr, ne?
1: Ja, mir fehlen die Messen nicht wegen des Umsatzes, sondern wir fehlen die Messen wegen den Leuten, wegen den Menschen, die ja. man da sieht und erreicht. Das ist einfach... Wir haben nie an den Messen, ehrlich gesagt, Geld verdient, wenn man, man so sagen darf. Ja. Und das waren mehr oder weniger immer Transporter der Information. Und Menschen, die man kennengelernt hat, man trifft ja an Messen immer wieder die gleichen, teilweise die gleichen Leute, die zu einem kommen und die einem erzählen, wie toll das Gerät da ist, was sie vor fünf Jahren gekauft haben. <lacht> aber
0: ist ja auch langweilig. Das,
1: dann. das befriedigt einen aber doch. Ja, ja, ich finde das ja. toll. Ja, logisch. Ich bin ja, nicht, ich bin ja nicht weg, ich bin ja da.
0: Ja, ja, ja. ja. Also, das, äh, ich, also ich kann mir vorstellen, dass so eine Messe natürlich auch toll ist, äh, um dann mal was zu probieren und sich das genau mal anzugucken und dann so im Betrieb zu sehen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte für alle, die Interesse haben. Sie machen ja in der Zwischenzeit auch Geräte für Gastronomie. Ne? Die sind dann noch ein bisschen größer ja. und noch ein bisschen leistungsvoller sozusagen.
1: Ja, wir haben die Motorentechnologie äh, verändert bei unseren Geräten, weil wir sind jetzt von einem AC aus dem DC-Motor gegangen. Das heißt, ein bürstenloser Motor, wenn man das mal technisch ein bisschen erklären äh, will. Ja. Und die haben halt den Vorteil, dass sie leiser sind im Gebrauch mhm. und sind fast mehr oder weniger unkaputtbar. Deshalb geben wir auch 15 Jahre oder 25 Jahre Garantie auf diese Geräte. Boah, wir könnten eigentlich könnten wir auch geben, lebenslange Garantie Darf man aber leider in Deutschland nicht.
0: In Amerika technisch darf man. Geben. Lifetime Warranty.
1: Richtig, in Amerika darf man das machen, aber hier in Deutschland nicht. Ja. Naja, aber diese Geräte sind natürlich auch um Vielfaches besser. Mhm. Das ist auch der, von der, dem verkaufen wir auch, ja.
0: Aber 15 Jahre ist ja schon, also das ist ja schon eine lange Zeit, ne? also Garantie oder 25 Jahre, das finde ich ja schon richtig viel. Ja. Das heißt, Sie sind absolut überzeugt von Bianco Di Puro, von Ihren Geräten.
1: Ja, Nö, nee, ja klar. Was, was soll ich sagen? Ja, ich bin überzeugt man. überhaupt vom Mixer bin ich überzeugt. Mir ja. ist eigentlich letztendlich egal, welchen Mixer der Kunde kauft. Ja. Ich sage, er hat einen Mixer, weil ich weiß genau, dass ein Mixer, ein guter Hochleistungsmixer in jedem Haushalt seine Daseinsberechtigung hat. Das ist für mich wichtig. Ja. Und wenn ich dazu beitragen kann, mit meinen Geräten ein paar Fans davon zu gewinnen, solche Geräte zu nutzen, ist das, ist das meine, mein Ziel.
0: Das war jetzt schon fast ein gutes äh, Schlusswort. Was ich noch wissen möchte, ist, wie geht es Ihnen gesundheitlich denn heute?
1: Mir geht es viel, viel, viel besser. Mhm. Man, ich habe natürlich immer noch meine Schwierigkeiten am und mal, aber nicht mehr merklich so, was ich mal hatte.
0: Ja.
1: Das hat auch ein was, bisschen was mit der Einstellung zu tun natürlich. Und ich wünsche es eigentlich auch jedem, dass man... Selbst unheilbare Krankheiten, die es ja so von der Ärzteschaft so schon mal gerne gibt, ja. dass man die nochmal hinterfragt und hinterleuchtet, gute Menschen findet, die einem helfen dabei. Und dann glaube ich, ist jede Krankheit findet im Kopf statt. Ne? Mhm. Ich glaube, der Körper ist 93 Prozent auf Überleben trainiert. 93 Prozent. Und nur 7 Prozent finden im Ego statt. Okay. Diese 7 Prozent machen uns krank.
0: Und, manch, und deswegen, wenn, wenn weiß, man wenn man manche Leute anguckt, die sehr krank sind, dann denken die sehr häufig darüber nach.
1: Natürlich, die meisten Leute, wenn sie krank sind, denken meistens über ihre Krankheit nach. Ja, Dann ja. Sagen die auch meine Krankheit. Ja, okay. Die adaptieren die ja sofort. Meine Krankheit. Meine also. Krankheit also, kann ich ja gar nicht Das Ich habe ja meine Krankheit.
0: Also, ich denke mir immer, ich kann mir das krank sein, kann ich mir nicht leisten und will ich mir auch nicht leisten.
1: Ja, ist auch, ist auch
0: besser so. <lacht> ähm, ja. Nochmal zum Abschluss. Wir, haben, wir leben ja jetzt im Moment gerade nur in einer wirklich schwierigen Zeit, dass man die Abwehrkräfte stärken soll. Davon redet irgendwie, also zumindest von einigen Menschen in diesem Land, keiner. Was machen Sie, um Ihre Abwehrkräfte zu stärken? Machen Sie nochmal was Besonderes oder reicht die Ernährung aus, die Sie gerade im Moment haben?
1: Also, ich glaube, egal, unabhängig von der Zeit, die gerade da ist, mhm. glaube ich, das Bewusstsein ist das Wichtige, ist das der Schlüssel. Ja etwas bewusst zu machen. sie gehört die Nahrung dazu.
0: Mhm.
1: Also wenn man sich bewusst und ausgewogen ernährt, dann macht man nichts verkehrt da kann natürlich so ein toller Smoothie, ein gesunder Smoothie dazu beitragen.
0: So ein gesunder Smoothie äh, ist natürlich klasse. Es gibt übrigens, wenn man sich so ein äh, Gerät bei Ihnen besorgt, es gibt auch ein Buch, über 70 Rezepte für den Bianco di Puro. Mixed Emotions heißt es. Und da sind auch genau. sehr, sehr, sehr gute Rezepte drin. Aber wer auch, ja. wer, ich sag mal, wer jetzt ein anderes Gerät hat und möchte tolle Rezepte haben bei Ihnen auf der Webseite, ich habe hier gerade was mit Kichererbsen gesehen oder die drei Geheimzutaten für grüne Smoothies zum Beispiel. Beispiel äh, solche Dinge oder Superfood-Avocado, äh, Selleriesaft ist auch mit dabei und und und. Einfach mal auf ja. die Webseite biancodipuro.com. Paul Wollersheim, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Information. Es war ein tolles Gespräch. Ähm, viel Erfolg weiterhin und ich würde sagen, sobald es Neues gibt, hören wir einfach wieder.
1: Vielen Dank. Danke schön.